0: Ton, moet jij niet uh, onze nieuwe hoofddirecteur worden bij BNR? We zoeken op iemand.
1: Nou, ik voel me in ieder geval vereerd dat je de vraag stelt. Maar nee, dat is niks voor mij. Ik heb dat achter me gelaten. Ik schrijf tegenwoordig columns voor AP De Tijd. En ik, nou ja, deze podcast, dan heb ik mijn handen vol aan. Maar ik kan me wel voorstellen dat heel veel ambitieuze journalisten... in Nederland op dit moment achter hun tekstverwerker zitten... om te solliciteren op deze fantastische baan. Want ja, het, bijna niks moois natuurlijk dan het dagelijks runnen... van zo'n 24-7 radiostation, lijkt mij.
0: Nou, je zegt, je hebt er eigenlijk inderdaad geen tijd voor. Dat is ook zo, want met die verhalen die jullie elke week op... Die uh, Zometeen uh, veel meer over ons klokkenluidersverhaal, want er is weer nieuws. Maar eerst gaan we gewoon lekker beginnen. Dit is Koster en Van Dijk, de podcast over media. Met onderzoeksjournalist Mark Koster en Tom F. Van Dijk, oud-omroepbestuurder. Ik kan echt tien afleveringen nog vullen met een willekeurige andere baan... die jullie hebben gedaan in de afgelopen jaren. Maar goed, oké, okay. ik moet ook zeggen met Wendy Beenhakker. Ja, want ben jij ben ik. eigenlijk? Ja. ja, dat was een ding, hè. Mensen willen dat dan toch weten.
2: Maar wij zijn ook wel heel slecht geweest om jou te prijzen. Dat, dat, ik, dat moet ik gewoon, gewoon zeggen. En ik, ik had best een feministische moeder. En als die nog had
1: geleefd, die had me dan woedend opgebeld. Had je gezegd, moet die Wendy wel even wat meer in de verf zetten. Nee, maar niemand dus... snapt waar dit over gaat. Maar er was Frederik de Jong, hè, de bekende uh, radiopresentatrice en uh, top toppodcastmaker. Ja. Uh, die zei, ja, ik hoor twee mannen praten, maar ik hoor ook een hele goede vrouw. Maar wie is dat eigenlijk? Want ja. haar naam komt in het verhaal niet voor. Nou, dat is onze... Uh, dus nog oosten... één keer,
2: we we even te. Ja. Tegelijk, leven ben Wendy. De Wendy <laughs> Ja, ik
1: vind ook, we moeten dit programma gewoon de Wendy <laughs>
2: Benauker show. En met de Muppet Show. Oh,
0: jongens, oké, okay, hou op. We gaan beginnen dus.
1: Maar Wendy, even wat belangrijkers. Jij was ten tijde van de moord op Peter L. Vries, einddirecteur van uh, RTL Boulevard. En jij bent deze week, heb ik begrepen, ook bij het proces geweest. Samen met je collega's van Boulevard. Hoe was dat?
0: Ja, nou ja, wij zaten niet in de rechtszaal. Wij zaten, wij waren echt, uh, het Journalie had zich allemaal aangemeld. Uh, 55 uh, journalisten of in ieder geval uh, mediaorganisaties hadden zich aangemeld. Drie pagina's moesten door. Toen bleek mijn naam niet op de lijst staan. Want ik stond op een speciale lijst met de Boulevard-collega's, een aantal prestatoren, uh, deskundigen. Uh, ook deskundigen die er die dag bij waren. Uh, zaten wij op de publieke tribune, dat is eigenlijk net boven de rechtszaal, hadden we een... Nou, het was uh, echt, we konden heel goed meeluisteren, meekijken. Maar ook in de beslotenheid van zo'n ruimte met elkaar dat even beleven. Oké, okay, dan uh,
1: zitten jullie daar en dan komen die verdachten binnen. En die zien jullie eigenlijk voor het eerst. Ja. Wat gebeurt er dan? Vertel dat.
0: Ja, dan zit iedereen elkaar aan te kijken. Kippenveld naar beneden te kijken, weer naar elkaar. Ik zat naast Arno Kantelberg, die uh, deskundige bij Boulevard was. En waar ik heel veel contact mee heb gehad. Ook op het moment, uh, hij kende Peter ook goed. Ja, dat, ja, dan knijp je toch even in elkaars, uh, in elkaars been van, god, daar zijn ze. En we hadden ook uh, geen van al die eerdere zittingen meegemaakt. Dus we zagen ze echt voor het eerst helemaal daar. Ja, ja. het was waanzin. Ook gewoon hoe... Alle antwoorden die werden gegeven. De manier waarop ze praten. Alles valt je dan op. Alles, over alles heb je een mening. Er een piepstemmetje van de een. En wat een onzin verhaal van de ander. De domme antwoorden. De, de chatgesprekken die naar, die naar buiten zijn gekomen. Hè, die we ook allemaal in de krant hebben gelezen. De manier waarop er over Peter werd gesproken. Het was allemaal zo... Was
2: zo maar, ja. woede lijkt me ook. Dat je dan denkt van...
0: Ja woede, ja, woede over hoe dom het allemaal was. Gewoon, hoe, hoe kunnen nou deze twee sukkels... Peter R, de, ja. de, 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 nou ja, dat is een soort standbeeld voor ons. Dus mm -hmm. het, is, het is allemaal het zijn, like we, twee kinderen die boefje aan het spelen waren. Het was ook allemaal heel slecht uitgevoerd. Niet over nagedacht. Oh nee, ik heb hem lekker... Ja. En dan die, die zin van, van, dat het gelukt was. En hij zit dan in die auto en hij appt dan naar zijn opdrachtgever van wie we niet weten wie het is. Um, appt die van de, nou, het is gelukt. En uh, ja, mooi man. Uh, bloed spoot eruit. Iedereen gillen. Ha, ha, ha. ja en dan daar krijg je dat, dat is zo kil, zo gevoelloos ja dat, dat doet wel echt iets met ons
1: en dat gaat dan ja. over een directe collega. Want voor ons is Peter Elvies een held. Maar jij, jij werkte dagelijks met hem samen. Het ja, was gewoon ja. iemand met wie jij een dagelijkse band had.
0: Nou ja, en waar, waar je gewoon... Uh, de, een van onze redacteurs had met hem uren in de auto naar Limburg. naar al die keer dat we weer naar Nick Verstappen moesten. Of we hebben met hem alle grote projecten. Uh, bijvoorbeeld zo'n Job ook verhaal. Ja, daar heeft hij ons echt... Wij waren nog bleu bij Boulevard. En hij leerde ons hoe we... Echt op een goede manier die onderzoeksjournalistiek... Ja, en dat was echt intens. Ze moesten op het kantoor komen. Dan kwam hij weer met zijn map, met zijn dossiers. En hij leerde ons hoe we dat moesten doen. Ja, dan heb je wel. Ja, ik, daar, ik ben ontzettend, ik heb ontzettend veel van hem geleerd. En ik ben heel erg onder de indruk altijd van hem geweest. Ik vond wel twee opvallende dingen. Want de grote vraag is natuurlijk: wie heeft, hè, wie heeft de opdracht gegeven? Dit waren de vermieltjes die hem uiteindelijk eh, om hebben moeten leggen. Maar wie heeft nou die opdracht gegeven? En daar was nog wel iets interessants. En ik hoop dat we daar nog uh, meer over horen. Maar de. Uh, rechters rechter zei uiteindelijk op de lijst van de in beslag genomen spullen... bij de huiszoeking van de schutter is een strafdossier gevonden. Daar werd verder niks over gezegd. Ik zei gelijk tegen de crime-redactie, strafdossier, strafdossier. Daar zit natuurlijk een aanwijzing in, in waarom zij dit zijn gaan doen. Maar dat blijkt dus inderdaad bij navraag een link met Taghi te hebben. Dus daar hoop ik echt nog meer over te horen. En het maar wacht and... even,
1: want, want jij zegt nu dat er een link is tussen de dader... En Tachi. Nou ja, dat heb dat... ik nergens gehoord.
0: Ja, nou ja, dat is wel iets wat daar in die rechtszaal en ook onder al die misdaadjournalisten constant natuurlijk wordt gezegd. Dat is ook iets dat echt aannemelijk, is, omdat hij natuurlijk de kroongetuige bijstond, die ook in het proces tegen Tachi Maar Tachy dit is het ook een feit. Nou ja, dit vond ik dus wel heel erg. Ik dacht, jeetje, oké. Okay, dus er lag
1: dus een strafdossier in het huis van, van de schutter. Van de schutter. Van, van, wat voor, van hem? Een strafdossier over hem?
0: Nou ja, dat zei ik. Van, wat, wat is dat dan voor dossier? Want er werd niks over gezegd verder. Er werd alleen opgenoemd dat het er was gevonden. Uh, dus ik de inhoud
1: ga... werd niet verspreid. Nee. Nee, en, wa nee, en waar, nee, waar blijkt niet. dan de blink uit tussen dat strafdossier en
0: Tachi? Ik heb een aantal mensen gesproken die wel het dossier hebben gezien. En die hebben mij verteld dat er, uh, dat er een link is met, met Tachi, Met die zaak. Dus ik ben heel benieuwd wat daar nu. Wat, nou ja, dat onderzoek hè, naar die opdrachtgever, dat loopt nog. En dat gaat binnenkort natuurlijk beginnen. Uh, of wordt binnenkort afgerond hopelijk. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat daar dan nog verder uitkomt. Ik blijf wel even speuren, Ton. Ik begrijp je. Ja, wij hebben dat ook. Heb je weten. nog
1: uh, contact gehad met de familie van Peter op dat moment in de uh, rechtszaal?
0: Nou, in de rechtszaal. Wij zaten, we konden heel goed uh, meekijken met uh, zowel uh, Kelly en Royce. En uh, de ex-vrouw van Peter, waar die nog heel goed mee is. En uh, uh, Tamina, zijn, zijn partner. Um, ja, er zijn even blikken heen en weer van... Hey jongens, wat fijn dat je... Er wordt echt gewaardeerd dat we er zijn. Uh, Kelly kan ons ook nog eventjes boven helemaal uh, begroeten. Zij zijn zo sterk. Het is ongelooflijk hoeveel kracht zij hebben. Zij zijn echt kinderen van hun vader. Dat zie je aan alles. En uh, we zijn ook... Ja, je bent dan zo trots dat ze dat zo dapper allemaal durven te zeggen. Uh, tegelijkertijd, weet je wel. De verklaringen staan dan... Uh, op papier, daar lezen ze het van voor: de slachtofferverklaringen van Royce en Kelly. Maar er zit dan wel een foto van Peter achter. Dus het is ook weer, komt ook weer enorm binnen. Um, ja, ik vond wel. Wat nog opvallend was, is dat ze hebben allebei een vordering op de, op de verdachte. Hè? Dus ze willen een schadevergoeding voor de schade die is ontstaan. Uh, uh, Peters kinderen legden dat heel mooi uit. Die zeiden, ja, uh, misdaad mag nooit lonen. Dus zij moeten gewoon bloeden voor wat ze nu... En dat, dat moeten ze weten. Dus we vinden het belangrijk dat de daders uh, betalen. En... Um, uh, uh, Tamina had ook een, een vordering van 61.000 euro. Werd ook gewoon verteld. Uh, maar Tamina wilde heel graag die vordering achter gesloten deuren behandelen. De verdediging van de beide verdachten, die waren daar absoluut tegen. Dus ik ben heel benieuwd. Volgende week gaan we het horen, want dan gaat de zaak verder. Uh, ik ben heel benieuwd wat daar nou, wat, wat daar nou achter zit. En je merkte ook bij de kinderen... Hoe was de, de, de kinderen...
2: relatie tussen die, die partner en de nou, familie? Want...
0: Nou ja, Zij zaten aan de ene kant van de zaal. En de kinderen en de uh, ex-partner van, uh, van maar Peter. Wat is daar aan de ja, ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik weet wel wat daar op dat moment. En ook over dat hele gedoe over het moet achter gesloten deuren en zo. Je ziet gewoon, er, was, er was, is geen contact meer. Er is geen, geen, geen band of geen, helemaal niets. Dat is gewoon, ja, dat is er niet. Okay, Terwijl maar, maar... bij de herdenking het echt nog een ja. goede. Nou ja, ze hebben haar echt ondersteund, vond ik. Bij de herdenking van Peter zag je dat heel goed.
1: Maar laten we vooral respecteren. Het gaat om de partner de, he, waar hij echt een relatie mee had en zijn kinderen. Die hebben allebei natuurlijk hun eigen beleving en, en verdriet en traumaverwerking. Dus laten we vooral hopen dat ze daarmee
0: nee, ik ben de komende dus, de tijd in het geheim komen. Ja, en ik ben vooral heel erg benieuwd waarom de verdediging zo hard daarin ging... En zij, de verdediging van de verdachten die zei echt: Nou, maar dit mag niet achter gesloten deuren. Dit moet in het openbaar. En daarvan denk ik: waarom? Wat is daar dan? Dus dat gaan we volgende week horen. 15 juni is de, het vervolg. Um, laten we het even hebben, uh, Mark, over uh, ongehoord Nederland. Ja. En
2: ons ombudsman. Nou, het is een ombudsvrouw. Ik vraag me altijd waarom ze het ombudsman ja, noemen. Dat is een het uh, woord nee. wat volgens mij
1: uit het IJsland komt. Of zo. En ombudsman oh. is gewoon voor vrouw en man hetzelfde. Ja, ook dus ook een niet, vrouw dus heet het ook ombudsman. Ja, en die, en die, ja.
2: Ik vind dat vaak... Uh, Oké, okay, de ombudsvrouw. Het, 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 jij die mee? zal ik even in de vers. Dat is een aardige dame. Zij heet, ik okay, zal zo. even in de vers. Zij heet Margot Smit. Is een aardige vrouw. Onderzoeksjournalist. Ik heb er wel eens gesproken. Doet goed haar werk. Um, en zij controleert nu eigenlijk de publieke omroep op hun journalistieke merites. Klopt. Klopt dat allemaal en uh, gaat dat allemaal goed? Wat is er nu gebeurd? Er zijn 150 klachten binnen... Nee, er zijn 150 e-mails binnengekomen waarvan 10 complimenteus. En de rest uh, zeer uh, ja, negatief. Over ongehoord Nederland. Nederland. En wat, waar bestaan die klachten uit? Die bestaan eruit dat deze klagers vinden dat Ongehoord Nederland feitelijk onjuiste informatie verspreidt.
0: Ongehoord Nederland, uh, dit jaar toegetreden tot het uh, publieke bestel. bestel Zoals je ja. dat zo keurig ja. zegt. Genoeg handtekeningen opgehaald en uh, mochten dus 50 uiteindelijk... 50.000 uh,
2: leden gescoord. Uh, en die, die mochten dus uitzenden en zijn ook gaan uitzenden. Op dinsdag uh, tijdens lunchtijd en ook op donderdag tijdens lunchtijd. Echt? Dus... prime, time. prime time. Nou ja, <laughs> voor mensen die... Je, je weet al wie naar kijken. Mensen die er tijd voor hebben en mensen die waarschijnlijk... dan niet aan het werk zijn, die kijken daarna. Dus daar een aantal van die mensen hebben gereageerd... en die hebben tegen Margot Smit gezegd... dit kan niet, hier moet iets aan gebeuren. Nou heeft ze dat allemaal onderzocht, heeft die uitzendingen bekeken... en haar conclusie zei, is dat er inderdaad wel eens... wat feitelijk onjuiste informatie wordt verspreid... Um, in haar ogen dan. En wat zij vooral slecht vindt is dat de presentatoren van dienst dat die dat dan niet tegenspreken. Nee. En daar maakt zij een groot probleem ja, van. Ja,
0: meningen en feiten, meningen
2: niet... en feiten lopen dat door elkaar schaam. en zij vinden het vervelend. Dus dat, dat als iemand iets zegt, en er zitten een paar voorbeelden in, uh, Philippe de Winter, leider van het uh, Vlaams Blok um, in, uh, in, in, in Vlaanderen, die in een uitzending over om omvolking sprak en daarin zei dat dat kwam doordat de elite de immigratie toestond, dat werd niet tegengesproken. Dat, vond, vond, dat, dat was een voorbeeld van, en op basis daarvan zijn allerlei brieven binnengekomen. Nou ja, het, het aardige aan dat stuk is, en daarom is het interessant om dat hier denk ik te bespreken, een stuk van 50 pagina's gaat ze wel wat verder dan dit constateren. Zij constateert eigenlijk dat er in, in, in bij de NPO, dat dat wel meer Gebeurt niet alleen bij Ongehoord Nederland, maar ook bij andere omroepen constateert zij dat. Bij Ongehoord Nederland is dat nu echt aan de hand. En zij zegt eigenlijk... wij moeten onszelf de vraag stellen... of we daar niet wat aan moeten gaan doen. Dus niet de journalistiek staat
0: onder druk... maar de journalistiek doet zijn werk niet goed. De
2: journalistiek bij de NPO doet haar werk niet helemaal goed. En ik vond het een heel, interessante, heel interessant stuk. Um, uh, volgens mij moet ik daar het over hebben. En, en, en een één meest interessante woorden wat erin viel... en dan moet Ton moet dit gaan uitleggen... want hij heeft er gewerkt. Dat is een dik gedrukt woord. Dat stond echt ook vette letters externe pluriformiteit en wat bedoelt ze daarmee dat al die omroepen eigenlijk in hun eigen hoekje hun eigen journalistiek bedrijven um, en de grote vraag die zij zich dan stelt van ja werkt dat nog wel hè? gaan die presentatoren wel genoeg in tegen mensen die in hun eigen hoekje allemaal waarheden debiteren waarvan je kan zeggen nou Klopt dit wel? En ik vind het leuk aan Margot dat zij daar eigenlijk, als je het goed leest, toch een heel erg dik vraagteken achter zet. van zijn we niet in het eindtijd terechtgekomen van die externe pluriformiteit. Hè? Iedereen mag in zijn eigen hoekje een beetje wat zeggen. Uh, moeten we niet terug naar een model... waarbij we dus hele goede journalisten hebben... die er hard in vliegen. Een beetje zoals deze podcast. Dus ja, dat, dat is een open stelling. Mago, dat komt er niet zeggen, uit.
0: is heel populair gemaakt, denk ik, bij de NPO.
1: Nou ja, ik denk zeker. Kijk, ze heeft op zich een goed rapport geschreven. Uh, de essentie, als Mark zegt, inderdaad. Ze had kritiek op ongehoord Nederlands. Ze zegt, het zijn geen incidenten, maar het is een patroon. En ze heeft dat dan uiteindelijk verbreed. naar. Nou, maar er zijn ook andere publieke omroepen die zich dit kunnen aantrekken. Want uh, ja, je moet gewoon goed doorvragen. Je bent ja. geen doorgeefluik. Uh, dat woord geen, valt ook. Je biedt geen platform. Maar waar het nu om gaat, is die externe pluriformiteit. Hè? Want mensen, uh, we hebben in Nederland een uniek omroepenstel. En, uh, een
0: ingewikkeld, uniek, uniek ingewikkeld, maar maar goed. Maar, Voor klein ook, maar ook wat
1: hele goede programma's maakt. Dus dat moeten we erbij zeggen.
0: Ja, chocolade bijvoorbeeld. Nee,
1: niet chocolade, maar we hebben wel heel ja, veel ton, andere goede ton, het, he,
2: he, ton gaat het verdedigen. Dat nee, is ook prima. He, he,
1: maar ik wil gewoon even uitleggen hoe het ongeveer hoe het in elkaar steekt. Dus wij hebben een systeem dat gebaseerd is op externe pluriformiteit. Nou, als je een publieke omgeving hebt en je wil daar publiek geld aan besteden... dan wil je natuurlijk ook dat het pluriform is. Dat iedereen zich zo modo kan herkennen in de publieke omgeving en de programma's. Ja. Nou, normaal gesproken, bijvoorbeeld als je de BBC bent... dan heb je interne pluriformiteit. Het is dus gewoon een centrale organisatie. En die zorgt zelf dat er programma's zijn voor al die groepen. En in Nederland is het zo georganiseerd... dat al die verschillende groepen kunnen een zendmachtiging krijgen... als ze een bepaalde stroming vertegenwoordigen. En dan kunnen ze toetreden tot het bestel. Nou, Zo is ongehoord Nederland dus in het bestel gekomen... met 50.000 betalende leden... en het feit dat ze een stroming vertegenwoordigt. Namelijk de stroming van mensen die zich niet gehoord voelt in de samenleving. Op zich heel belangrijk dat die uh, bij de publiek omkomen. Ja. En in mijn ogen... Door dit rapport te schrijven en te zeggen van ja, uh, ze houden zich niet, eigenlijk niet aan de journalistieke regels. En ze geven een platform aan allerlei meningen waar wij t, ja, waarvan wij vinden dat het fake news is. Uh, is er wel een doos van Pandora opengegaan met het publieke omroep. Want uh, nu gaat het over ongehoord Nederlands. Maar ik waar je op een briefje geven dat er komende tijd heel veel klachten gaan komen over andere programma's van de publieke omroep waar niets wordt doorgevraagd, waar een, door, een doorgeverluikfunctie wordt beoefend. Ja, Noem maar op. Dus... Maar
2: laten we dat ook even benoemen. Hè? En, 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 en daarin vind ik, wil ik het vooral opnemen voor Ongehoord Nederland, want hun kritiek is natuurlijk dat er een soort mainstream paradigma is in heel veel. Maar kijk, ik heb wel wat even dingen uit. De wereld rijdt door, dat vinden we allemaal een fantastisch programma. Maar de presentator van dienst, Matthijs van Nieuwkerk, heeft daar een keer Martijn van Dam. Toen wilde lijsttrekker worden van de PvdA op de publieke buitenschrift Jij kan het niet. Feit en mening liepen daar door elkaar. Eén. Twee. Yvonne Jaspers, presentatrice van Boerserwak... heeft daar een keer een bondlijn, hè, haar bondservieslijn kunnen presenteren. Trok een doek weg. Maar thuis een nieuw oh, wat leuk is dat. Pure PR, puur doorgeveluige functie. En zo kun je doorgaan. En deze week... Pointer, onderzoeksjournalistiekprogramma... is bij de rechtbank veroordeeld voor het verspreiden van onjuiste informatie. Is dan een, een, een kathedraal van onderzoeksjournalistiek. Dus als, daarom vind ik het zo mooi... Ik ben er dus wel voor dat we misschien naar echt echte kinderen die externe pluriformiteit kijken en dat een keer weggooien... en gewoon weer goede journalisten aannemen. Goede presentatoren die hun werk doen. Het is een ambacht, het is moeilijk werk. Laten we ons daarop richten. En niet allemaal in ons eigen hoekje gaan lopen roeptoeteren. Ik vind dat een mooie stelling. Als je dus de Alleen geschiedenis al... van het, de, zeggen, het doorgeefluik... Uh, 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 functie van de publieke nou die me er al jaren aan. Job Friso, 2002, die daar wappert aan met dat dingetje van de, de Centrumpartij... Hè, nadat Pim Fortuyn er ik wil artikel 1 van de grondwet afschaffen. Dat was gewoon Pim Fortuyn een bruin hemd aan trekken. Het NOS Journaal, acht uur s'avonds. Feit, mening liep dat door elkaar. Door een presentator. Dus als Smit nou netjes was geweest... had ze even die hele geschiedenis erin gezet... en de conclusie misschien moeten trekken... moeten we hiermee doorgaan. Ik kijk even naar Ton... Die nou ja, Tom, ook heel goed jij werk hebt ervaring heeft.
0: met de overheid die dit met zich meebrengt. Met de, het gevecht, wat het is hè, voor omroepen. Om tijdsloten te bemachtigen. Het gevecht om de kijkcijfers. Het is ook belangrijker dan ooit om uh, uh, veel meer entertainmentwaarde te want Want dan kun je kijkcijfers trekken. Want dan, dus het is, het is ook een heel gekke. Ze hebben elkaar in een soort giftige mix, houden ze elkaar gevangen ook. Ja, zijn... Wat een goede teksten?
1: Nou, er zijn twee tegen elkaar inwerkende krachten in Hilversum. Eén, zeg maar, het centrale gezag, de NPO en de, de netmanagers en noem maar op. En aan de andere kant de omroepen die zichzelf nog steeds als het middelpunt van uh, het hele verhaal beschouwen. En dat werkt constant tegen elkaar in. Dat zijn twee paradigma's inderdaad. Maar we uh, moeten niet vergeten dat de Nederlandse publieke omroep... een van de allergoedkoopste ter wereld is. En ook relatief heel goed, heel goed uh, programma's maakt. Dus voordat je het kind met het badwater weggooit... moet je wel heel goed nadenken over wat komt er dan voor in de plaats Want centralisatie... hoeft niet per definitie te betekenen dat het dan beter wordt.
2: Daar ben ik met Tron eens. hoor. Maar, maar laat het nou even heel eerlijk zijn en netjes zijn. Caro en cv. Avrotros, als je hier naar buiten loopt, van mensen onder de 40 en je vraagt wat is dat? Ze hebben geen idee. Avrotros komt voort uit, eh, uit de verzuiling. Karo mm -hmm. en CRV ook. Maar mensen weten dat niet. Dat zijn lege merken geworden met, met een lege ah, hulp. Dat, dat is waar. waar, waar maar nu...
0: de EO uh, bijvoorbeeld, omroep Max, die vertegenwoordigen... Ja, wel dat echt. Een wel. Heel dat zijn duidelijk...
1: twee, twee omroepen die heel duidelijk ergens voor staan. Die zijn uh, goed. Dit ook omroep goed doen. Max weet iedereen uh, voor de ouderen. En uh, de EO, voor de mensen die in God geloven, die hebben hele duidelijke missies. Dus in dat opzicht kan je ook zeggen, ja, dat zou dan ook verdwijnen in een centraal geleide omroep. Dus is dat, uh, is dat wel zo goed?
0: Tom, maar, wat kan de NPO doen? Ja, want die moeten daar uiteindelijk
1: iets mee doen. Wat gaat er nu gebeuren? Dus uh, de ombudsvrouw of ombudsman die stelt, uh, ja, de om is een waardegemeenschap en daar zit eigenlijk het probleem, want uh, ongehoord Nederland houdt zich niet aan een kernwaarde van de publieke omroep. Nou de manier waarop ze journalistiek bedrijven, past niet bij, bij die waardegemeenschap, bij wat we gemeenschappelijk hebben. Oh. Uh, nu, nu kan de Raad van Bestuur uh, in casu, uh, de nieuwe bestuursvoorzitter, Frederike Leeflang. Uh, een aantal dingen doen. Ze kan zeggen... Uh, nou, we gaan een keiharde maatregel nemen tegen ongehoord Nederland. Bijvoorbeeld uh, budget afnemen, zendtijd afnemen... het programma midden in de nacht uh, programmeren. Het zijn allerlei mogelijkheden die je kan doen om te zeggen... Van, nou ja, als jullie niet uh, willen veranderen, dan grijpen wij in. Uh, ze hebben een voorlopige erkenning. Dus dat betekent ook die erkenning kan over een aantal jaar niet verlengd worden. Dan verdwijnen ze gewoon weer uit het bestel. Dus dat kan allemaal. Dat is de repressieve aanpak... Uh, maar je kan ook zeggen van nee, uh, het principe dat de mensen die zich ongehoord voelen uh, een plek moeten hebben binnen het bestel, draagt juist bij aan de pluriformiteit van het bestel. Dus het is heel erg belangrijk. Zo zou ik redeneren als ik in de raad van bestuur zat. Het is heel erg belangrijk dat het geluid er is. En laten we nou vooral zorgen dat we een hele goede relatie opbouwen met in dit geval Arnold Karskens. En laten we uh, zorgen dat hij ook snapt dat wij hem niet weg willen hebben. Dus dat het geen uh, existentiële strijd is. Maar dat we wel vinden dat we met z'n allen tot een situatie moeten komen die wel klopt. En dan kan je vanuit dat vertrouwen, en dat is best wel ingewikkeld hoor, want dan moet je opbouwen. Kan je met hun gaan zitten en kijken of je uiteindelijk kunt komen op het niveau dat je zegt. Ja, Nu doet het wel aan onze waarde. En kunnen zij nog steeds hun verhalen vertellen die ongehoord anders zouden blijven.
0: Mark tot slot, waarom zit je te lachen? Nou, omdat het,
1: ik vind het zo'n kleuterschool. We, we, we,
0: we
2: zijn toch niet. Het is toch geen, geen educatieopleiding. Het is gewoon publiek. bestuurlijk gedacht, Mark. Ja maar, dat, ja, maar ik ben heel simpel. Ik, haal, ik kijk dan gewoon naar de bal. Waar, waar kijk ik naar en waar moet ik hier naar kijken? En ik vind dat, vind dat gewoon bijzonder. Dat, 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 dat dit bestel. Ja, dat, dat wij een soort opvoedkundige taak krijgen om een omroep die in ons bestel. als een soort. nou kom er maar bij, een soort bevolgding. ik wat, wat is dat nou voor onzin? Laten we nou gewoon als mensen klimaatontkenners hebben, want daar zit het natuurlijk een beetje in. Het zit in mensen die, die ontvolkingstheorieën. Ik vind dat. Die mogen, ik vind dat Filip de Winter bij NPO 1. Mag hij dat best vertellen. En iemand gaat de keihard tegenin. Dus waarom moet dat nou weer zo in? Iedereen in zijn eigen hoekje. Het meest interessante eraan, en dat fragment wil ik eigenlijk even laten horen. Ongehoord Nederland heeft bij die ontvolkingstheorie iemand uitgenodigd die in de uitzending zelf, stond niet in het rapport van Smit, in de uitzending zelf zegt: wat hier gebeurt is onzin. Met andere woorden, Ongehoord Nederland heeft ook hun eigen kritiek nog georganiseerd. Wat krijg je ervan als nepnieuws, flauwe de vrije baan krijgt? Nepnieuws, het was wel.
3: We hebben een interview gedaan ook met het CBS. En op basis daarvan hebben wij in feite die... Allemaal fantastisch, uitzien, ja. maar De Winter... die hing een verhaal op dat er een soort... complot aan de gang is. Het is weer de, altijd de elite die bezig is... om stiekem, onder valse voorwenselen... de samenleving om te volgen. En hij kreeg gewoon de kans om dat allemaal te gaan vertellen. Ja, als je dat toelaat, mis... dan lok je dus ook wel... Uh, die hele vervelende reacties. Het is
2: toch een feit dat uh, er jarenlang een beleid is gevoerd... door de elite van massa-immigratie. De grenzen zijn opengesteld. En daardoor is toch de samenstelling van de bevolking veranderd. Dat is wat het CBS... Zegt. Dat is ja. wat de heer De Winter zegt. Ja, dat is ook
3: waar dat de volking toch... zelfs een mening over heeft. Dus vindt u dat hij hier niet aan tafel had mogen komen? Nee, helemaal eens. Met dat soort onzin moet je gewoon de kop indrukken. Dat is ook kwaliteitsjournalistiek. We lieten hem
2: totaal niet uh, zijn gang gaan, want we hebben hem uh, verschillende malen onderbroken. Je hoort, dus, je hoort dus je dit is uit. gewoon in de uitzending zelf bij Ongehoord Nederland. Dus iemand zegt dat dit is nepnieuws. Nep dus ook die kritiek erop, die pareren zelf ook niet. Ja, nieuws. maar het is
1: niet zo dat dat overheersend is in elke uitzending. Integendeel, uh, kijk, Philip de Winter kreeg gewoon een platform... om uit te praten en te beweren dat er een soort politiek achter zit... waarin wij als blanke Nederlanders of zo vervangen worden... Door uh, andere mensen uit andere continenten. Je dat je niet... is natuurlijk een belachelijk verhaal. Daar moet je tegen ingaan.
2: Ja, maar dan moet je zeggen: kom eens met bewijzen. De wat, wat heb je ja, dan? Dan moet je toch als presentator
0: doen. Dat ja, dit... is wat er ja. natuurlijk mankeert. En ja. wat we volgens mij ook terecht ja. neerleggen ja, als daar. Presentaar... Weet je, zo iemand moet dat zelf ook willen. Die moet, als je dit nou echt denkt, dan moet je daar toch op bevochten willen worden. Absoluut, dan wil je dat toch.
2: absoluut. Dus maar maar, maar, dan, dan, maar, maar goed, natuurlijk... dan kom ik bij mijn eerdere stelling. Dan kunnen we nog wel aardig wat, wat, wat loepjes leggen over presentatoren bij de publiek... Om, die dat jaar in jaar uit niet hebben gedaan. Dus dan vind ik, en dan ben ik het niet eens met mijn lieve vriend... hier aan de overkant. dan vind ik dat we echt moeten kijken... naar de externe pluriformiteit om gewoon eens een keer...
1: een heel nieuw velletje erin te draaien... en het hele bestel opnieuw in te delen. Dus, met andere woorden, dit rapport biedt voor de Raad van Bestuur... twee mogelijkheden... Of je gaat met ongehoord verder en dan behoud je het bestel zo. Wij het is. willen ze wel helpen hoor. Of je, um, je pakt ze nu keihard aan en daarmee komt een domino effect op gang. Ja. Ook richting andere omroepen. En dat zal uiteindelijk dan de doos van Pandora zijn die geopend wordt. En leidt tot het einde van de pluriforme, uh, extern pluriforme omroepen zoals we die nu kennen. Dus de keuze is nu aan de raad van bestuur van de NPO. En ik gok dat ze uh, uh, uiteindelijk wel van die omroepen af willen. En dat zou fantastisch zijn.
0: Maar Go heeft een boebertje gedropt, dat is wel duidelijk. We gaan even door naar ons eigen verhaal. Want we hebben natuurlijk vorige week het verhaal gebracht van de klokkenluider. Die uh, verhalen had over de top van de NPO. Over de prestatoren die nog steeds meer dan de balken en de normen be be betaald krijgen. Um, die klokkenluider ging naar het ministerie. Of via twee uh, kamerleden. Uh, kwam daar aan en uh, mocht praten met de hoogste baas daar op het ministerie. De secretaris-generaal mevrouw Hammersma. En mevrouw Hammersma bleek een warme band te hebben. Dat heeft Mark aangetoond. Prachtig met die e-mail. Uh, met Shula Rijksman, de baas van de NPO, waar onze klokkenluider nou juist over kwam. Uh, praten. Nou, Ton, het heeft wel heel wat... Uh... Ja, goed. Jij bent er nog de hele week druk mee ja.
1: Nou ja, um, in ieder geval kunnen we zeggen... Er is inmiddels uh, besloten dat er een plenair Kamerdebat komt over deze zaak. Uh, aangevraagd door Martin Bosma... die uh, ook al in, al in onze podcast zat vorige week met uh, Kamervragen. Maar wel... Breed
0: gesteund. Uh, ja, dat is heel nou, opvallend.
1: Gesteund door uh, twee coalitiepartijen, CDA en VVD. En dat heeft hier alles te maken met het feit... dat die twee Kamerleden die de klokkenluider hebben doorgeleid naar de minister een uh, persoonlijke reactie, een persoonlijke uh, garantie hebben gekregen... van de minister, dat er zorgvuldig met deze klokkenleider zou worden omgegaan. En uh, er is grote twijfel over het feit... of uh, een gesprek met iemand die een privéband onderhoudt... met mogelijk een van de personen waar het over gaat... of dat wel zorgvuldig genoeg is.
0: Nou ja, Mark, je hebt ook een mail uh, nou ja, via via in regia's... Uh, nou, ja, nou nee, niet
2: eens in regia's Het was zo dat... Uh... Kreeg contact met iemand, laat ik het zo zeggen. En die stuurde mij uh, op een, een bericht. door wat op vrijdagmiddag, dus een halve dag nadat wij live waren gegaan. een bericht van Hammersma zelf aan al haar medewerkers.
0: Allemaal, gewoon breed, naar het ja, hele ministerie. Naar, naar het
2: hele ministerie, Hammers Jan. Ik heb het hier voor me. Um, Zij stuurt deze altijd op vrijdag. Dat zijn dat ze aardig om te vertellen. Um, heb ik me laten vertellen. Mails waarin ze ook persoonlijke observaties doet. Um, ik heb me laten vertellen dat ze bijvoorbeeld een bekende vogelaar is. Dat ze dat heel leuk vindt. Dat soort dingen. Prachtig, Mark. Maar wat, nou ja, wat schrijft ze ja, nou? Nee, dat is leuk om te vertellen. Nou, ze schrijft dat ze leuke dingen heeft meegemaakt, mee, Maar ook een veel minder leuk nieuwsbericht... verscheen gistermiddag. Dat we dus... De donderdag dat wij uitkwamen. Iemand vanuit de publieke omroep. Waar ik als SG in 2020 mee sprak. Liet daarin van zich horen. Je hebt echt een leesbril nodig. Als je dit dit ga je er ook uit. Hè? Als je deze berichten hebt gezien. Dan kan ik me voorstellen dat dit vragen oproept. Gezien de vertrouwelijkheid van deze zaak. Kan ik er inhoudelijk niets over zeggen. Maar ik wil jullie wel laten weten. Nu komt het. Dat ik me in deze kwestie naar eer en geweten heb gehandeld. En werk en privé gescheiden heb gehouden. Met andere woorden, dit stuurt ze naar de achterban die daar dus vragen over heeft. En, nou ja.
0: Maar even feitelijk, dit was helemaal niet onze vraag, hè? Helemaal. Ze had het moeten melden. Het nee, is interessant
1: dat ze dit dus zegt. Ja, maar wat hier interessant aan is, dat ze dus: um, er zijn Kamervragen gesteld. Er komt een plenair Kamerdebat. Maar de SG, waarover het gaat zegt dus al, voordat al die vragen zijn beantwoord... het uitgezocht is, noem maar op. Loop maar door. Tegen haar ambtenaren, er is niks aan de hand. Ik heb naar eer en geweten gehandeld. Dus ze loopt eigenlijk vooruit op de conclusies. Ik zou zeggen, ja, ik weet niet of dat heel verstandig is... om dat dan al te zeggen. Maar het tweede is, zij heeft dus gezegd... ik heb naar eer en geweten gehandeld. En ze zegt iets over de identiteit van de klokkenluider. Namelijk, iemand. iemand uit de uh, uit de NPO. publieke omroep. NPO. Nou, uit de publieke omroep, zegt ze. Ja. Um, dus ze geeft een deeltje van de identiteit van de prijs, Want zij heeft dat gesprek gehad. Dus dat vind ik opvallend. Dus ik heb het voorgelegd aan de... Klokkenluider. klokkenluider um, wat hij van deze mededeling vindt... naar eer en geweten gehandeld. En de klokkenluider zegt... A. Had ik dus nooit met haar gesproken... als ik had geweten dat Hammersma en Rijksman... een innige privérelatie onderhielden. En B. Ik heb inderdaad wel contact gehad met Hammersma... naar na aanleiding van deze kwestie... over Kamervragen die ze zijn gesteld... Uh, naar aanleiding van een nrc artikel wat is uitgekomen over dat soort constructies. en waarvan de uh, zij de antwoorden aan mij heeft, uh, bij mij heeft geverifieerd. Maar met de essentie van de feiten. en daar gaat het om. die ik bij haar op tafel heb gelegd. is mijns inziens niets gedaan.
2: Nee. En nu even verder, want er is nog veel meer. En dat hebben we vorige week niet verteld. maar daar heeft Ton nog meer informatie over. In dat gesprek van de klokkenluider. met Hammersma ging het over die constructies, hè? die BV-constructies van prestatoren. Maar er was nog een kwestie.
0: Constructies waarbij prestatoren via een BV, een eigen BV... eigenlijk toch meer geld, toch meer geld krijgen ja. dan uh, het balken in de ja. en de Het
1: probleem van die constructie is... Um, dat er nooit de relatie kan worden gelegd tussen de productieopdracht... en ja. het feit dat iemand presenteert en een salaris daarvoor krijgt. Dus, ja, wat, daar... dus wat gebeurt er? Die, in die Kamervragen wordt gezegd... ja, we hebben gevraagd aan de omroepen... houden jullie aan de wet normering topinkomens? En het antwoord is ja. Ja, dat klopt, want dat is de essentie van de constructie. Ze houden zich daarmee aan de maar WNT. Maar we
0: weten dat Paul de Leeuw, uh, Matthijs van Nieuwkerk... hebben allemaal via andere uh, kanalen... Uh, eigen productiebedrijven, eigen... Nou ja, maar wat goed.
1: we niet weten is dat, er, uh, zeg maar, dat zij dus een, een, een WNT-salaris krijgen... wat voldoet aan de normen. Maar dat er een koppeling is met een productiecontract. Mm -hmm. Dus met andere woorden, dat ze via een productiebedrijf... alsnog extra geld krijgen. Maar
2: het nou, meest, inter meest interessante, en dat is het nieuwe nu... Nieuw wat we nu voor mij melden, is er is nog meer gezegd. En daar weet Ton alles van. Ja. Je hebt de klokkenluider
1: gesproken. Ja. En Wat mij betreft is dit een explosief nieuwtje. Nou ja, kijk, die klokkenluider zegt... Uh, ik heb niet alleen over uh, dat soort constructies gesproken... maar ik heb ook melding gemaakt van een... Uh, in de ogen van de klokkenluider... ernstige integriteitsschending door een uh, topmedewerker van de NPO. Uh, nou ja... Als jij bij Marian Hammersma een, een integriteitsschending meldt van een topmedewerker... en jij bent een geloofwaardige bron, je bent door twee Kamerleden aangedragen... om een gesprek te hebben met de minister of via de minister... dan zou je zoiets wel heel serieus moeten nemen. Dus mij lijkt dat je dan als SG um, aan het commissariaat voor de Media... dat belast is met het toezicht op de gedragscodes, um, moet gaan vragen... kunt u een onderzoek instellen naar deze integriteitsmelding of deze schending mogelijk. Kun je iets meer vertellen over die in, wat houdt dat precies in? Want ik nou, probeer ik vind...
2: dat de hele dag al uit ton te trekken. Maar ja, maar dat... dat
1: is heel erg lastig, want als ik zeg waar het over gaat dan geef ik misschien de identiteit van de klokkenluider prijs. En dat is iets wat ik niet wil doen. Dat begrijp ik. Dus um, ik, ik, ik zeg ook, ik weet waar het over gaat en ik vind het ook, maar ja, wie ben ik? Uh, een serieuze integriteitsschending die zou zijn gepleegd... door iemand in de top van de publieke omroep. Uit de omgeving van Sjoenen Rijksman. En uh, uh, ja, daar zou je wel een follow-up aan moeten geven... om in ieder geval uit te zoeken, is dit waar, is dit echt gebeurd? En de grote vraag is, is dat dus gebeurd? Nou, de klokkenluider zegt, ik ben nooit benaderd door iemand... die onderzoek heeft gedaan naar die integriteitsschending of melding... Uh, dus niet door het commissariaat, niet door uh, een onderzoeker, door niemand. Ik heb er nooit meer wat over gehoord. Dus dat is buitengewoon vreemd. En daar zal zo meteen ook een antwoord op moeten komen... van de staatssecretaris die verantwoordelijk is. Ja, wat is er gebeurd met die melding? He, dus het gaat niet alleen over die constructies... maar het gaat ook over nog een andere ernstige zaak.
0: Dat commissariaat van de media, dat heb je natuurlijk ook gesproken.
1: Ja, ik heb het commissariaat gesproken. Nou, uh, daar gaat nog iets anders aan vooraf. Want ik heb ook contact gehad met uh, de voorzitter van de Raad van Bestuur... van de Publieke Omroep. Frederike Leeflang, de opvolger van, uh, van Schula. Schula Rijksman. Zij is een, een hele doorgewinterde advocaat die uh, ja, heel veel bestuurlijke ervaring ook heeft. En um, zij heeft ook een verklaring aan ons gegeven die ik ook mag voorlezen. Um, ze zegt... De NPO betreurt de gang van zaken voor de klokkenluider in kwestie. Klokkenluiders moeten altijd hun verhaal kwijt kunnen en van vertrouwelijkheid kunnen uitgaan. Maar de klokkenluider heeft zich voor zover bekend niet gemeld bij de NPO. Ik ben natuurlijk bereid om de klokkenluider in alle vertrouwelijkheid te ontvangen... en te luisteren naar het verhaal. Zoals ook geregeld is in onze klokkenluidersregeling. Dan gaat ze verder, en dat is heel interessant. We gaan er bij de NPO van uit dat bestuurders, dus ook Julia Rijksman... en alle andere omroepmedewerkers privé en zakelijk... op een professionele manier scheiden in het geval van vriendschappelijke relaties. Ook buiten de werkvloer om. Dit staat ook in onze gedragscode Integriteit, publieke omroep, principe 2, integer handelen. Mevrouw Rijksman heeft bij de compliance officer, dat is de vertrouwenspersoon die erover gaat, over die integriteitscode, geen melding gedaan van de genoemde relatie. De gedragscode van de NPO is van toepassing op alle medewerkers van de NPO. De compliance officer zag toe op de naleving daarvan, sinds 1 juni 2021, ziet het commissariaat voor de media toe op de naleving ervan. En dan gaat ze verder. De gedragscode Integriteit Publiek Omroep omschrijft wat integer handelen is. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden in een situatie kan er een moment ontstaan waarbij overleg met de compliance officer wenselijk is. De code schrijft namelijk voor. door openheid en aanspreekbaarheid voorkomen zij dat hun persoonlijke belangen niet die van de media, met die van de mediaorganisatie verstrengeld raken. Wij kennen de precieze omstandigheden van de situatie niet, maar nu komt het. Een overleg met de compliance officer voor advies was verstandig geweest. Nou, deze mevrouw is en een dit, jurist. Maar,
2: maar even heel plat. Leeflang sloopt hier
1: Rijksman. Nou ja, op een hele nette manier, want ze is jurist. Dus ze formuleert het heel uh, voorzichtig. Want ze is ook nog natuurlijk... Uh, ze vertegenwoordigt ook de oud-werkgever van Julia Rijksman. Hè, dus, Wel, maar laten we nou even afspellen. Maar, maar uh, er staat gewoon dat... Uh, Eén, ze hebben het?
0: direct onderzoek gedaan. Dus zij ze is zelf aan de bel gaan trekken bij de compliance officer. Bij het ze heeft nee, zelf nee, nee, onderzoek is, gedaan.
1: En nee, ze zegt er is een integriteitscode. En daar staat in, als er sprake is van zo'n vriendschapsrelatie... dat zegt ze eigenlijk met zoveel woorden... Had dat, gemeld moeten worden. dan had je dat eigenlijk moeten melden bij de compliance officer. Maar ze
0: schrijft ze? ook dat ze dat gevraagd heeft... en dat bij de compliance dat is niet officer gebeurd, niet... Precies. dus ze heeft wel degelijk ja, ja, zo klopt, onderzoek gedaan.
1: Ja, klopt. En dan zegt ze dus, Tom, op de vraag, had ze dat moeten doen... want die heb ik natuurlijk gesteld, had ze dat ja, dan moeten zeker. melden... dan zegt ze, een overleg met de compliance officer was verstandig geweest. Dat, nou, dat is voor gewoon ja. Dat is, ja, precies, dat is voor een bestuursvoorzitter geweest. Ja, dat is, dit, dit is een... hierop Praat, zegt deze vrouw werd voor de bus gegooid. Nou, in ieder geval neemt zij hiermee... een, een behoorlijke mate van afstand... van Sjoerd Rijksman. En wat er gebeurd is. En dat is echt wel opmerkelijk. Want uh, meestal Zeer zijn de bestuurders heel voorzichtig. En zeggen ze dit soort dingen niet. Ik vind het wel heel verstandig dat ze dit doet. Ik vind het ook voor haar pleiten. Dat betekent dat zij uh, ja. Ja, er bestuurlijk naar kijkt... Er, als een jurist naar kijkt... en heel zakelijk uh, antwoord geeft op een terechte vraag.
2: Maar misschien moeten we ook vaststellen dat de komst van Leeflang, want die praat hier hè, via deze app met ons, uh, met u of met de luisteraar... dat de Leef, door de komst van Leeflang er toch wel iets veranderd is. Uh, ze, ze is niet super uitgesproken, hè, zoals Stond het nu keurig voorleest. Maar het valt wel op dat er minder is van... wij worden aangevallen van de buitenkant.
0: Geen, geen emotie. Het is geen
2: emotie, maar wat je wel ziet, het is ook geen, geen emotie van tegen de, de uh, mensen die van buiten iets zeggen over de NPO. Wij staan met z'n allen achter de NPO. Nee, zij ziet ook falen of falen van voormalige medewerkers. Dat durft zij te adresseren. En dat vind ik ja, nieuws. En dat. Is interessant. En ik vind dat,
1: uh, moeten... dat uh, we het moeten is nieuws leven... dat de voorzitter van de raad van bestuur van de NPL gewoon een professionele bestuurder is. Nou, dat, nou, dat was tot een tijdje geleden het <laughs> nieuws <totstuken> dat dat geen nieuws was. Ja. Hey, maar nu is het commissariaat dan, ja, voor ja, de media. Laten want want, ja, want die heb gaan. ik daar vervolgens natuurlijk, zij heeft gezegd, zij, uh, zij legt de bal erg voor het doel. Zij zegt van ja, de, de gedragscode is van toepassing. Uh, Ze heeft het niet gemeld, was niet verstandig. Maar het commissariaat gaat erover als het gaat om de naleving ervan. Dus ik heb het commissariaat ook gevraagd van ja, wat vinden jullie daar nou van? De van het commissariaat. En daar krijg ik het volgende antwoord. Het commissariaat voor de media houdt toezicht op een goed werkend publiek mediabestel. Dat is randvoorwaardelijk voor een gezonde democratie. Juist beleidsbepalende personen binnen dit bestel hebben er zorg voor te dragen, zuiver te handelen en iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. De schijn van belangenverstrengeling kan een negatief effect hebben op het vertrouwen in en het functioneren van het publieke mediabestel. Mochten er relaties zijn die de schijn van belangenverstrengeling in zich zouden kunnen dragen... dan dienen deze gemeld te worden. Voor de geschetste situatie geldt dat we ons er eerst verder in zullen verdiepen... al te bepalen of we een formeel onderzoek zullen starten. Dus het commissariaat zegt hier, dit soort relaties moet je melden... Dat is essentieel voor een gezond mediabestel in een democratie. Oh. En we gaan nu naar deze situatie kijken. We gaan ons erin verdiepen. En als het nodig is, gaan we een onderzoek starten. Nou, ik vind dit ook... Eh, ik heb vorige week het woord brisant gebruikt. We moeten uitkijken dat we dat niet te vaak gebruiken. Is heel maar is een Nee, maar in, 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 in bestuurlijke termen is dit, is dit een brisant statement. Want ja. um, dit gaat namelijk niet over een, uh, een lager echelon medewerker van de NPO... en een lager echelon medewerker van het OCMW. Nee, dit gaat over de hoogste ambtenaar en de toenmaler... Bestuursvoorzitter, de hoogste persoon binnen de NPO. Die in een. Ja, mensen vinden dat een rollachtig, maar we moeten de
2: feiten toch benoemen. In de Abdij in Dokkum en samen een hotel boekte. En daar ook. In
0: dezelfde kamer. een ja. hotelboeken zijn. Ze zaten samen op elkaar. Ja, dit, ja. dit is een zeer vergaande vriendschap. Ja, met twee, met twee ja, kruisjes. Okay. Ja, het ja, nee, zat een
2: beetje ja. aan, jongens. Dat is rol, et cetera. Maar het moeten
0: moet ook de dingen die we weten. niet Iedereen met wie je spreekt, hoef je niet te melden bij de compliance officer. En je hoeft ook niet te zeggen: ik heb een keer een kop koffie gedronken. Maar dit is een vergaande relatie. Ja. We kunnen ervan uitgaan dat dit. En ze hebben dat ook zelf toegegeven. Dus we hoeven niet eens de abdijden bij te halen. Maar ook Hammersma heeft natuurlijk eerder gewoon toegegeven dat ze een uh, uh, vriendschappelijke, ja, ja. uh, ja. vriendschappelijke relatie heeft... nadat haar werkrelatie was beëindigd. Maar goed,
1: waar Hammersmaar dus zelf tegen haar personeel zegt... alvorens en vragen zijn beantwoord van Kamerleden... ik heb naar eer en geweten behandeld, zien we nu... dat de bestuursvoorzitter van de NPO, de opvolger van Jula Rijksman... in feite zegt, het was verstandig geweest als ze dat had gemeld. En ze had het, nou. het had eigenlijk ook gemeld moeten worden, dat is met zoveel woorden. Dus dat betekent dat Jula Rijksman mogelijk... de gedragscode Integriteit Publieke Omroep heeft geschonden... Um, en het commissariaat voor de media zegt ook: het had gemeld moeten worden, dit soort privérelaties. En we gaan er ons in verdiepen en wellicht volgt er een formeel onderzoek. Nou, dat is echt, uh, ja, echt nieuws. En um, uh, interessant is ook nog, of pikant, dat die gedragscode is dus in 2021 geplaatst... Uh, ge gepubliceerd en, en formeel gemaakt. En wiens naam staat daar nou onder?
0: S. Rijksman. Ja. Ja, zeg, mag ik één keer raden, maar het was wel, uh, ja...
1: Julia Rijksman heeft zelf deze gedragscode geïntroduceerd.
0: Ja, wel fijn dat ze hem dan van, nou ja, hè, van Haver tot Gort, Gort kent ze hem dan. Dat is ja, wel, wel niet, mooi in het niet, gesprek. Ze,
1: ze kan niet zeggen, ik wist het niet. En dan tenslotte... Ik heb um, geen
0: actieve herinnering meer aan dat ik dat heb uh, ja, gemaakt. Dat, dat, dat. En,
1: en tenslotte de twee Kamerleden. Um, Harry van der Molen van CDA en uh, Soher El Yassini van VVD, VVD. Die ook het plenaire Kamerdebat steunen. Um, die, um, ja, die, die, die hebben dus die klokluiden doorgeleid... en die voelen zich dus ook persoonlijk ja, heel erg verantwoordelijk... voor wat er uh, gebeurd is. En die hebben ook um, een korte reactie gestuurd. en Die ben ik nu even aan het opzoeken. Um, ja, zij zeggen, wij zijn niet gerustgesteld... door de beperkte reactie van de staatssecretaris. Die zei namelijk van, ik ga het intern bekijken. Dus daar zijn ze niet tevreden over. We hebben afgelopen dinsdag een verzoek voor een brief en een debat gesteund. En we wachten de brief en dat debat nu af. Maar uit de wandelgang heb ik gehoord dat zij de zaak eigenlijk heel hoog opnemen. Want zij zeggen, heb ik gehoord... wij hebben persoonlijk garanties gekregen van de toenmalige minister... dat er met deze klokkenluider zorgvuldig zou worden omgegaan. En dat zijn persoonlijke garanties geweest aan ons als volksvertegenwoordigers, als Kamerlid. En dat betekent ook dat wij hebben ingestaan naar de klokkenluider toe... voor. Uh, een de veilige procedure. Ja. En zij vinden dat niet te rijmen met het feit dat de klokkenluider dan terechtkomt... bij een ambtenaar die privébanden heeft met een van de personen... die aan de andere kant misschien van de klok uh, betrokkenheid heeft bij, de, bij dat hele verhaal. Dus um, ja, dit muisje gaat absoluut een staartje krijgen. En wij zitten er natuurlijk bovenop, dus we zullen iedereen ook de komende weken op de hoogte houden. Hypocriet van de Week.
0: Uh, het laatste woord is, zoals elke week, aan Geert Dales.
3: Ik val met de deur in huis. De bokaal voor de hypocriet van de week gaat deze keer naar Margot Smit. Ombudsman, of beter, ombudsvrouw of ombudspersoon, zullen we maar zeggen, van de Nederlandse publieke omroep. Tegen het ernstige geval van meten met twee maten. Tientallen onderzoekspagina's tikten ze vol om te betogen dat de typkleine omroep Ongehoord Nederland. de gedragscode van de publieke omroep had geschonden door het bedrijven van amateurjournalistiek waarbij feiten en meningen dwars door elkaar heen lopen... en presentatoren van de talkshow Ongehoord Nieuws... zich gedragen als kritiekloos doorgeefluik voor propagandistische praatjes. En die komen bovendien uit de mond van een zeer eenzijdig samengestelde reeks gasten. Hoofdzakelijk politici van Forum voor Democratie, de PVV en BVNL. Al dus de ombudspersoon. Het lijkt geen twijfel dat Ongehoord Nederland de journalistieke codes met voeten treedt. Feiten en meningen door elkaar presentatoren die geen kritische vragen aan de gasten stellen... en inderdaad een erg eenzijdige gastenlijst. Maar hé, hey, dacht ik ineens, dat komt me toch bekend voor. Van een omroep die niet pas net begonnen is... maar die al tien jaar meedraait. Die dagelijkse gentijd heeft en kijkcijfers scoort... die tien keer hoger zijn dan die van Ongehoord Nederland. En die omroep heet WNL, Wakker Nederland... Zoals bij ongehoord Nederland Steenvast Forum voor Democratie'ers, is, PVV is of wie van Haga aan van BVNL aan tafel zitten, gaat er bij WNL's talkshow Goedemorgen Nederland geen dag voorbij zonder een VVD'er. In de afgelopen week zag ik Bert Wijbega, Annemarie Jorritzma, Hand en Broeken, Malik Asmani, Christophe van der Maat en Oerie Roosenkamp. En de dag dat ik deze tekst inspreek, was het minister Dennis Wiersma. En het er daarvoor hetzelfde verhaal. En op zondag mag VVD-mastodont Hans Wiegel... bij Rick niemand aanschuiven voor zijn loze praatjes. Feiten en meningen vloeien in elkaar over... als water dat uit de zee naar de delta loopt. De even vrolijke als kritiekloze presentatrices van WNL... zijn het perfecte doorgeefluik voor de liberale WNL-vrienden. Geen stroobreed wordt hen in de weg gelegd... om VVD-propaganda te bedrijven. WNL wordt geleid door Bert Huisjes. Een man die met zijn combinatie van hoofdredacteur... Directeur en programmainhoudelijke bemoeizucht exact hetzelfde profiel heeft als Arnold Karskens van Ongehoord Nederland. Met dit verschil dat huisjes, behalve WNL-baas ook namens alle deelnemende omroepen, opdrachtgever en eindverantwoordelijke voor de dagelijkse talkshow op één, een machtig man is in de publieke omroep. Zo machtig dat NPO ombudsvrouw Margot Smit daar haar vingers niet aan durft te branden. Meten met twee maten, dat is hypocriet. De bokaal is haar dan ook van harte gegund.
0: Dit was het. Volgende week zijn we er weer. Koster en Van Dijk abonneer je, dan mis je nooit wat. Tot ziens. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?